0: aujourd'hui. Nicolas Duhab, bonjour. Tu es entrepreneur, père de quatre enfants, cycliste passionné et engagé dans le monde associatif. Tu viens nous parler d'énergie, un thème qui t'est cher et que tu partages dans ton livre, qui est un manuel pratique. Votre énergie est inépuisable. L'eau, l'air, la terre, le feu sont les grandes énergies naturelles. On les retrouve autour de nous, mais aussi en nous et chez les autres. Sommes-nous tous égaux en matière d'énergie notre énergie est à l'illimité, comment la produisons-nous Comment l'utiliser au mieux pour réussir tous ces projets et l'investir au mieux dans nos relations Nicolas, gérer son énergie, ça te connaît. Tu vas nous donner des conseils concrets pour mettre l'énergie au cœur de notre vie de tous les jours. Et tu vas également nous dire ce que c'est pour toi que d'être le héros de sa propre vie. Mais avant d'entrer plus dans le détail, j'ai une première question pour toi Nicolas. Comment occupes-tu ton temps sur notre planète Terre
1: moi, je suis un, un maniaque de l'organisation, j'ai un agenda qui est très euh, serré, euh, qui se planifie, que j'essaie d'anticiper le plus possible et que j'aborde avec une certaine discipline. J'ai envie de faire plein de choses, euh, à la fois dans le monde professionnel, familial, associatif, euh, sportif. Et donc Le défi, c'est de faire rentrer tout ça euh, dans 24 heures, sachant qu'en plus, je ne suis pas quelqu'un qui dort trois heures par nuit. Donc... Euh, il faut, euh, il faut faire preuve d'énormément d'organisation pour pouvoir tout emmener, tout en reconnaissant qu'à un moment donné, il y a des limites et qu'on ne peut pas tout faire. Mais, euh, mais d'essayer d'en faire le plus possible, c'est quelque chose qui euh, dynamise énormément.
0: Nicolas, nous avons tous des obstacles à surmonter. Quel est le principal défi et obstacle, qu'il soit mental, physique, émotionnel, perçu, que tu aies rencontré et comment l'as-tu transformé de manière concrète à ton avantage ainsi qu'à celui des autres et de la communauté
1: Dans le livre « Votre énergie est inépuisable euh, », je commence les premières lignes sont une pensée pour mon, pour mon troisième fils, qui, quand il est venu au monde, euh, ce qui est une joie d'accueillir un, un troisième enfant, a complètement bouleversé notre vie, euh, dans notre vie de couple, notre vie familiale, parce qu'il ne dormait pas. Il ne dormait pas du tout. Et donc, euh, moment quand vous avez déjà un, deux garçons, un de 4 ans et un de 2 ans, euh, la fête qui devient physique, devient mental, devient émotionnel. Et avec ma femme, on avait sévèrement perdu le sens de l'humour, l'un et l'autre, et nos discussions étaient devenues de plus en plus difficiles. Voilà, et c'est le moment où j'ai réalisé que ben, si je ne réinventais pas ma façon d'aborder la vie, ma façon de gérer mon énergie, en fait, j'étais limité dans mes projets, j'étais limité dans ma façon d'aborder euh, toutes mes entreprises et je trouvais ça terriblement frustrant terriblement euh, euh, consternant de se dire mais euh, il y a une fin et, euh, et donc euh, mon intuition m'a poussé sur ce chemin euh, de, de, de réinvention que j'ai voulu partager dans le livre euh, qui s'appelle aujourd'hui euh, votre énergie est inépuisable mais c'est euh, vraiment euh, 14 ans plus tard euh, et c'est à l'issue d'ailleurs d'un comité de direction euh, mené euh, fin, fin, en 2018 que euh, Franck Rouault, qui animait ce, ce, de, ce séminaire, me dit Mais c'est bon, ben voilà, et, tout, tout, tout ton comité de direction, c'est ce qu'il a à faire, la feuille de route est claire. Maintenant, en revanche, pour pouvoir mener tous les, tous les projets que vous avez décidé, il va falloir une sacrée énergie. Et là, je lui ai dit Bon, ben tu sais, je fais ça, ça, ça et ça. Il m'a dit, bah, c'est génial, partage-le. Ce serait assez génial que tu nous expliques. Voilà. Donc, en fait, c'est cette succession à la fois d'un événement purement familial, euh, euh, des, des, des dizaines d'années à réfléchir à comment je peux me parvenir à faire, en faire toujours plus, et puis un homme que je croise et qui me donne l'impulsion de me mettre à tête. Ma...
0: Nicolas, le chanteur et comédien anglais Ricky Gervais, autrement connu sous le nom de David Brent, dans sa chanson Electricity, nous dit « We are electricity », nous sommes faits d'électricité. Dans ton livre, tu nous expliques justement que nous sommes un peu comme une pile, une pile avec un côté positif, une pile avec un côté négatif, nous sommes un fois émetteur et récepteur. Tu parles de jauge, de jauge négative, qui est une situation dans laquelle on a besoin de se ressourcer, et une jauge positive qui est euh, une situation dans laquelle on est en mesure de, de donner, d'émettre. Et selon que l'on soit émetteur ou récepteur d'énergie, tu décris les interactions entre quatre types de personnes, que sont le constructeur, l'energizer, le prédateur, le destructeur, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: En fait, il y a quatre types de profils qui dépendent des interactions, c'est-à-dire que quand je suis positif et je croise quelqu'un de que positif, on est en synergie, donc je suis l'energizer. En revanche, quand je suis positif et je croise quelqu'un de négatif, ou qui a une jauge faible, là, je vais être dans le donge. Et donc, je vais être le constructeur, je vais l'aider à grandir. En revanche, quand moi-même, je suis avec une jauge basse, donc plutôt, on va dire, négatif, et que je, que je croise quelqu'un qui, lui, est positif, là, je me transforme en prédateur, puisque je vais essayer de prendre de l'énergie pour me, me rehausser ma propre jauge. Puis En revanche, quand on est tous les deux négatifs, on est dans la lutte et là, on s'affronte puisqu'on est désespéré, on veut juste pas en avoir encore moins et être appelé à, au burn-out complet et, et être aspiré par le fond. Voilà, et puis à la fin, bah, quand on est dans la lutte, c'est qu'on est juste entre personnes négatives et là, est-il est nécessaire d'y passer beaucoup de temps C'est vraiment tellement le, la, la zone du désert, la zone aride, la zone dévastatrice.
0: Il nous faut donc Gérer notre énergie, l'orienter intelligemment. John Grinder, l'inventeur de la programmation neurolinguistique, dit d'ailleurs :« Votre énergie va là où vous portez votre attention. » Si on sort de notre zone de confort, c'est générateur de stress. 89% des Français sont stressés au travail. Que leur dire, Nicolas
1: Alors En fait, on a euh, dans le travail, il euh, y, y a une notion d'engagement. Euh... On ne peut pas juste travailler pour l'argent qu'on nous donne tous les mois, on a envie de donner plus. Et donner plus, c'est donner plus de volonté, donner plus d'ambition et donner plus d'énergie. Et en fait, une des, 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 un des mots qui est arrivé dans le vocabulaire du monde du travail, ce qu'on appelle le burn-out, littéralement brûlé, c'est un peu ce stress où on donne, on donne, on donne. Et on donne finalement à la fin plus que ce qu'on a. Et quand on a donné plus que ce qu'on avait, on finit brûlé. D'ailleurs, Pascalit dit que le burn-out, c'est la maladie du don. Et c'est vrai que c'est souvent des, 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 des métiers à forte vocation. Je pense à des profs, je pense à des assistantes sociales, à des infirmières, des gens qui veulent aider les autres, qui donnent, qui donnent, et qui, au bout d'un moment, n'arrivent plus à donner et constatent leur échec parce qu'ils auraient aimé donner plus. Donc ça, c'est une invitation à la réflexion sur... Qu'est-ce que je peux donner et, euh, pour ne pas donner plus Et où j'en suis dans mon don C'est-à-dire être aussi capable et d'avoir la force de dire stop à un moment donné, je ne peux pas donner plus. Parce que je n'ai pas plus, ce n'est pas que je ne suis nul, ce n'est pas parce que je suis en situation d'échec, c'est que je ne dispose pas plus. Et j'ai besoin d'aller me recharger avant de pouvoir revenir. Voilà. Donc, le, 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 le stress sous le langue de l'énergie, c'est souvent sous ce concept de jauge qu'il est intéressant d'analyser, et on ne va pas rentrer dans des stress techniques, de réorganisation, etc. Mais, euh, mais en tous les cas, sur ce flux d'énergie, le concept s'applique complètement, notamment quand vous êtes dans des organisations qui se restructurent, où pour avancer, eh bien, il faut qu'on vous donne aussi, euh, il faut vous recevoir pour pouvoir redonner. Euh, et là, quand on est dans des organisations arides, euh, ben, finalement, vous donnez, vous ne recevez jamais rien, et c'est ce qui crée ce, ce, ce déséquilibre. Voilà, donc euh, toujours essayer de réinterpréter euh, le contexte dans lequel on est. Est-ce qu'il est, -ce qu il est, euh, il est une, une, nourricier ou est-ce qu'au contraire, euh, la propre organisation dans laquelle vous êtes euh, est prédatrice hein, et euh, à un moment donné, il va se, il va se poser la question, la question de votre niveau de jauge.
0: Notre énergie est donc inépuisable. Encore faut-il savoir la gérer. Et nous y avons intérêt car être émetteur, euh, donner, c'est un plaisir.
1: Quand on a découvert le plaisir de donner... Euh, on a toujours envie de donner plus. C'est vrai que quand on est enfant, euh, le plaisir, c'est de recevoir des cadeaux. Quand on devient adulte, euh, on voit que le plaisir, il est dans le don du cadeau. Et donc, dans le secret de l'énergie, euh, donner, a priori, coûte. Mais finalement, plus on donne, plus euh, pour créer l'échange, d'abord je donne, ensuite je reçois et, 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 et c'est ainsi que je crée l'échange. Mais donc, dans le plaisir du don, il y, a, il y a aussi une implication de responsabilité. Je ne peux pas donner plus que ce que j'ai. Sinon, euh, on est déjà en train d'emprunter, euh, entre guillemets, euh, sur le futur. On, a, on, on, on se crée une dette et c'est cette dette qui crée le, le, cette notion de, de, de burn-out. Donc, c'est vraiment un travail d'analyse de son niveau de jauge pour pouvoir être euh, euh, à même de calibrer son don à sa situation présente. Et c'est vrai que certains jours, on peut donner beaucoup et d'autres, quand on a des problèmes familiaux, un parent malade, ça coûte déjà et on peut donner moins. Il faut donc savoir si juste
0: Quand on est bloqué,
1: quand on est à l'arrêt, qu'est-ce qu'on peut faire pour se remettre en route Moi, je pense que là, c'est une situation assez critique puisque c'est celle vraiment du burn-out. L'invitation que je porte, que j'essaie de traduire avec le livre, c'est de se poser les questions en amont celles qui permettent de prendre conscience de son niveau de jauge et puis d'identifier de, de, assez rapidement à quel moment on rentre dans la zone critique pour pouvoir prendre des mesures qui vont bien et pas attendre qu'il soit côté obscur de la force. Donc mmh. euh, on, on, est, on est vraiment dans un travail de, de, de construction permanent. Et, euh, et de travail d'identification des, des signaux. Par exemple, moi, je sais qu'au euh, moment où je commence à m'agacer, au moment où je deviens un peu cassant, au moment où mon dos euh, commence un peu à tirer, j'ai des signaux euh, à la fois physiques ou euh, comportementaux qui me disent euh, « attention, là, tu t es en train de rentrer dans une zone critique ». Euh, tu es en train de basculer du côté du prédateur et on n'attend pas, toi, dans ton rôle d'entrepreneur, que tu sois du côté prédateur, on attend que tu sois du côté du, du, du constructeur.
0: Côté de... ouais.
1: Nicolas, une des choses
0: qui te ressource une des activités que tu pratiques pour te ressourcer, c'est le cyclisme, je crois. Le chat de Philippe et Luc dit « S'endormir au volant, c'est très dangereux. S'endormir à vélo, c'est très rare. S'endormir à pied, c'est stupide. » Est-ce qui t'arrive de t'endormir à vélo
1: non, parce que, justement, pour pouvoir avoir une énergie physique et se ressourcer au niveau mental, il faut mettre des bouchons sur les trous, mais il faut aussi <rire> se ressourcer. Et le sommeil est un levier très important. Donc, je n'ai pas la chance de faire partie des gens qui dorment trois heures par nuit. Je dois dormir sept ou huit heures. Donc, j'ai une discipline. Voilà. Je il y a des dîners, je ne les laisse pas s'éterniser jusqu'à 2h du matin, sinon le lendemain, je suis fatigué. Euh, je considère d'ailleurs que quand on a passé 11 heures du soir, on a atteint l'optimum le, 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 de la qualité des conversations. Donc, euh, on reste sur ce bon souvenir. Donc, euh, le sommeil, c'est assez essentiel. Euh, et je fais très attention à, à avoir ma dose de sommeil, sans quoi le, le, je ne peux pas maintenir l'équilibre. Je baisse ma jauge et je, fais, je capitule devant la somme de projets que je porte. Donc, il me faut de l'énergie physique. Et le vélo. Euh, qui, est une, qui est une façon de se dépenser euh, comme ça on met de l'énergie une façon de, 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 de laver les stress euh, de la même manière et donc d'avoir une meilleure qualité de sommeil Nicolas, euh, qu'est-ce qui
0: est important pour toi dans la vie pour, pour une grande valeur essentielle
1: bah moi je suis euh, je suis euh, épris de liberté euh, c'est un exercice euh, euh, extrêmement compliqué d'apprendre à être libre et d'apprécier la liberté d'ailleurs quand on a vu dans les derniers événements, le confinement tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui je suis toujours assez troublé entre les gens qui préfèrent la sécurité et la liberté la liberté impliquant la responsabilité qui va avec bien évidemment et plein d'autres choses mais apprendre à être libre c'est finalement pas inné c'est tout un parcours d'éducation, de découverte d'expérience et je trouve ça absolument fascinant. J'ai un peu la conviction que le, le, la vie est, un, est tout un itinéraire, toute une aventure pour apprendre à être libre. Et, et, et chacune des étapes, qu'on soit enfant, ado, jeune parent et, et, et demain senior avec tout ce que ça amène comme sagesse, seront des, des, des aventures qui permettent d'explorer les différentes facettes de cette liberté. Nicolas, avec qui est-ce que tu, tu rêverais de prendre un café Avec ma femme, parce que je ne la vois pas assez.
0: <rire> S'il fallait écrire les sept commandements de l'énergie, les sept commandements de l'énergie, Nicolas, quels seraient-ils
1: D'abord, c'est en prendre conscience, euh, admettre que le concept existe. Ensuite, c'est débriefer en permanence. Le soir, euh, essayer de voir qu'est-ce qui me coûte, qu'est-ce qui me donc pour se situer. Euh, prendre des dés, euh, se connaître, pour savoir co euh, qu'est-ce qui nous aide à avoir de l'énergie, euh, qu'est-ce qui euh, nous coûte. Euh, prendre des décisions pour mettre des bouchons dans les trous et couper euh, tout ce qui nous coûte. Le cinquième, c'est ce qui nous recharge, c'est ce qu'on aime faire, donc euh, être... Euh, focus sur ses points forts et pas du tout ses points faibles contrairement à ce qu'on apprend à, à l'école le sixième je dirais c'est de d'être euh, dans, le, dans le don euh, parce que euh, on se dit toujours euh, je vais commencer par euh, recevoir et si j'ai reçu ben je donnerai, et ben non ça fonctionne dans l'inverse quand on a donné, quand on découvre le pouvoir du don le pouvoir
0: du don effectivement il faut Donner avant de pouvoir recevoir et non l'inverse, comme on peut nous l'enseigner parfois. Et puis il y a un septième élément. Ce septième élément, ce septième commandement, tu en parles longuement dans ton livre. Merci Nicolas pour ces sept commandements de l'énergie. On dit qu'on a quatre corps, physique, émotionnel, mental, qui communiquent entre eux, que l'énergie est descendante, du spirituel vers le mental, émotionnel, le physique. Quand tu es le constructeur, le chef d'entreprise qui embarque les équipes, embarque les projets, ton énergie, quel corps, quelle brique nourrit-elle chez l'autre
1: Moi, je, je, je les mets plutôt toutes euh, au, au même plan et, euh, et en mêlée. Euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait un ordre, euh, même je suis convaincu qu'il n'y a pas un ordre. Euh, quand on, a, on est fatigué émotionnellement, on peut avoir la force physique et au contraire, on va aller se recharger sur son vélo et on va nourrir l'un et l'autre. Quand on a subi un échec euh, mentalement, on peut être cassé, euh, euh, mais euh, en réalité, on peut euh, pas, avoir une aventure euh, amoureuse au même moment qui nous ressource et qui va. Et donc, je pense au contraire que c'est la complémentarité et qu'il ne faut pas être monotache ou mono-activité, et qu'une des façons de se ressourcer, c'est d'être sur différents plans et d'être en permanence sur ces différents plans pour pouvoir, euh, quand on a la chance d'être au top sur les quatre, c'est absolument merveilleux, mais ce n'est malheureusement pas le cas euh, tous les jours dans la vie euh, de jouer avec les uns et les autres. Et donc, pour aller au bout de ta question dans, un, dans, dans une entreprise, et bien, on, peut avoir, on peut avoir des, des, des gens euh, qui ont des aventures... Euh, personnel compliqué à un moment donné qu'il va falloir aider pour pouvoir faire en sorte que quand ils sont dans le sein d'entreprise, de ils soient concentrés et, 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 et engagés. Et au contraire, même peut-être leur offrir des projets qui vont leur permettre de se recharger pour pouvoir tenir le cap et tenir la charge émotionnelle qu'ils vivent par ailleurs. Ça peut être aussi la même chose d'un point de vue physique quand vous avez prendre un cas peut-être un peu, un peu extrême, mais une personne handicapée qui, qui peut avoir une certaine forme d'énergie physique, mais limitée dans son physique, pouvoir retrouver un job ou faire partie d'une aventure collective et pouvoir s'exprimer parce que mentalement, émotionnellement, elle est totalement là et il n'y a, a pas de doute là-dessus. Là, c'est une façon d'équilibrer exactement de la même façon. Donc Moi, je, je pense que c'est multifacette et en rien, une Classification.
0: Ok, merci. merci Nicolas. Quel conseil, Nicolas? Quel petit exercice simple et concret est-ce que tu, tu pourrais proposer à ceux qui nous écoutent pour les aider à
1: commencer à introduire le changement et améliorer euh, tout de suite euh, leur quotidien? Alors j'en ai plusieurs des petits exercices dans le livre. J'ai cité tout à l'heure celui euh, de, de, du, 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 des crayons rouges et des crayons verts mais on pourrait citer aussi euh, pour, dans, dans, dans l'énergie inépuisable euh, celui des trois kiffs alors c'est pas le mien d'ailleurs je l'ai repris euh, chez euh, Florence c'est l'exercice des trois kiffs le soir faites l'exercice de repasser votre journée en, en isolant trois instants pas des longs moments d'une heure mais trois instants, euh, un regard un rayon de soleil, une fleur, une émotion à un instant donné, juste trois qui ont été extrêmement positives et qui vous ont fait du bien. D'abord, ça vous force à faire l'exercice, de faire le bilan de la journée, un peu votre propre debriefing entre ce qui vous a fait du bien et ce qui vous a coûté de l'énergie. Et finalement, d'isoler de, de, ces trois instants, c'est extrêmement plaisant, c'est extrêmement satisfaisant et ça procure quand même une forme de bien-être, ce qui est absolument d'ailleurs nécessaire avant de s'endormir et pour s'endormir paisiblement. Alors, le, pro le problème avec cet exercice, c'est que ça coûte encore. Et quand on n'a pas trop l'habitude, au début, il faut se souvenir. Enfin, c'est un peu comme faire des exercices d'assouplissement. Quand euh, ça fait deux ans qu'on ne fait plus de sport, d'un seul coup, tout est dur. Mais une fois qu'on a pris un peu la, cette petite gymnastique, cette mécanique, ça devient un peu naturellement. Et euh, moi, je trouve ça euh, extrêmement apaisant d'une part, mais également un formidable outil pour progresser, puisqu'on prend conscience à ce moment-là où on réalise, où on met des mots, où on met avec un peu de recul ouais, ouais. Des, 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 des mots sur des émotions, et ça nous permet de corriger à la fois ouais. son agenda, ses relations, et de progresser. Nicolas, pour toi, qu'est-ce que cela signifie que être le héros de sa propre vie ben, le, le, Être le héros... Euh, C est, c est, euh, je remettrai ce lien avec la liberté c'est-à-dire avoir euh, la possibilité d'écrire sa vie d'être libre dans le, scénario, euh, dans le scénario du héros euh, et, 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 euh, et euh, c'est pas faire ce qu'on veut euh, dans le sens euh, d'une liberté physique euh, c'est d'arriver à prendre conscience de ce qu'on aime, de qui on est euh, et comment on peut exercer cette liberté euh, en, en, en l'actionnant de manière positive, justement, pour rentrer sur ce chemin de, de l'Energizer ou, ou du constructeur, et euh, d'apporter de l'énergie autour de soi. Voilà. Donc C'est toute cette mécanique, cette, cette alchimie qu'il faut arriver à mettre en place. Et à ce moment-là, on est un héros très discret, on n'a pas besoin de briller, on n'a pas besoin de grands articles, où on n'est absolument pas superman, mais euh, on a mis en place palais euh, au sein de son entreprise, au sein d'une association, au sein de sa famille, au sein de son groupe d'amis. Euh, je, je crois plus à tous ces, ces petits héros inconnus euh, qui sont des petites piles et qui emmènent le collectif qu'aux euh, qu grands gourous euh, ou, euh, ou, ou, ou superman ou, ou, ou héros de Marvel. Quoi.
0: Dernière question, Nicolas. Euh, pour toi, qu'est-ce que la force
1: d'âme bah, la force d'âme, hein, c'est justement euh, cette, euh, cette résilience, euh, c'était la première question, on affronte euh, l'adversité, euh, malheureusement dans la vie, euh, euh, y a, on l'oublie en ce moment, et ça terrifie énormément, il y a la mort aussi, euh, on l'avait oublié, mais elle existe bien d'ailleurs, elle et toutes les vies se concluent par la mort et, euh, et quand on rencontre euh, des chagrins amoureux quand on rencontre des échecs professionnels quand on on, on se sent mourir on se sent au, du, au fond du trou on se sent euh, complètement euh, désespéré et pourtant euh, bah, l'énergie elle n'a pas disparu l'énergie euh, elle est toute, la jauge est basse, mais on peut se recharger et on peut y retourner, on peut repartir. Euh, et euh, cette, cette force, euh, c'est celle justement de toujours croire que ce n'est pas la fin et qu'il y a toujours une suite après chacune de ces difficultés. Il faut juste arriver à retrouver, faire le petit réglage pour repartir. Et la force d'âme, bah, c'est cette conviction profonde que qui permet de, de toujours se souvenir que l'énergie est là et qu'il faut juste arriver à la, à la relancer, à la faire repartir. Tant que, tant que la vie est là, l'étincelle est là, et il faut juste réallumer l'énergie qui est, qui est sous-jacente.
0: Ouais. Merci Nicolas pour ce témoignage. C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-le à un ou deux amis par SMS ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un, et c'est maintenant. Vous pouvez retrouver cet épisode et son résumé écrit, mais aussi tous les autres épisodes sur le site du podcast HeroicPeople.fr. Pour nous contacter, nous faire des suggestions, proposer des invités, c'est toujours sur le site du podcast que ça se passe, HeroicPeople.fr, ou encore les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook ou Medium. Enfin, sans vous, nous ne sommes rien, avec vous, nous sommes tout si vous avez été inspiré par cet épisode, alors laissez-nous un commentaire et quelques étoiles sur Apple Podcasts ou votre plateforme d'écoute préférée. Dites-nous comment le podcast vous a inspiré et contribue à améliorer votre vie. C'est grâce à cela que nous pouvons faire connaître le podcast Heroic People. Merci d'avoir écouté. Il est temps maintenant d'agir et de révéler sa grandeur et sa force d'âme. À bientôt sur le podcast Heroic People